0: Atos dos Apóstolos, 25ª parte Como você sabe, nós estamos meditando no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, onde Lucas, o escritor do livro, narra acontecimentos muito importantes, tais como a conversão de Saulo, o seu batismo, o fato de... Logo, ele estar pregando nas sinagogas dos judeus em Damasco, testemunhando a respeito de Jesus, afirmando ser ele o Messias, o que ocasionou com uma dura perseguição e até risco de morte. Foram exatamente os cristãos a quem ele havia ido para prender em Damasco, que ajudaram Saulo a sair de Damasco. Ele então voltou para Jerusalém onde encontrou uma certa dificuldade para ser aceito pela comunidade cristã de Jerusalém. Quem o ajudou a ser aceito pela comunidade de cristãos foi José, cognominado Barnabé. E Saulo também fez em Jerusalém o mesmo que fazia em Damasco, até com uma certa liberdade, ou seja, ele testemunhava a respeito de Jesus, dizendo ser ele o Messias, aquele de quem tantos profetas falaram no Antigo Testamento. Então, Saulo em Jerusalém teve uma pequena desavença com os helenistas e também teve que sair de Jerusalém. Ele foi levado, então, para a Cesareia Marítima, onde embarcou, voltando para a sua cidade natal, Tarso. Então, depois desses fatos envolvendo a figura magnânima de Saulo, o fariseu convertido ao cristianismo, Lucas nos oferece mais um relatório a respeito da igreja primitiva, mas agora ele não se refere apenas à igreja de Jerusalém, agora ele dá um depoimento a respeito da igreja da Judéia, de Samaria e da Galiléia, dizendo que eles cresciam maravilhosamente. Aí então, Lucas... Nos últimos versículos do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que vai do versículo 32 até o versículo 43, volta os holofotes no palco da história novamente para Pedro, contando dois episódios interessantes a respeito deste servo de Deus. O primeiro, a cura de Enéas na cidade de Lida, um homem que estava oito anos numa cama, acometido de uma paralisia. Pedro diz a Enéas, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. O outro episódio acontece na cidade de Jope, para onde Pedro havia ido. Enquanto Pedro se locomovia naquela região, uma mulher chamada Tabita adoeceu e veio a morrer. Informaram a Pedro da morte desta mulher e ele foi até ela e foi usado por Deus para a ressurreição de Tabita. Aqui temos duas perguntas importantes para serem respondidas. A primeira delas é a seguinte: o que objetivava Deus ao usar Pedro para curar Enéas? e ressuscitar a Tabita? A segunda pergunta é esta. Estes milagres acontecem hoje na mesma proporção, da mesma forma? Vamos procurar responder segundo o nosso entendimento a estes questionamentos. Primeiro, Deus usou seu servo Pedro para curar Enéas, para ressuscitar Tabita, para que houvesse uma chancela, um credenciamento maior na mensagem que pregava, apresentando Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, aquele que também pelo decreto e vontade soberana de Deus, havia morrido na cruz do Calvário e ressuscitado. A segunda pergunta, a resposta que temos é esta, sim, Deus cura e Deus ressuscita hoje, não da mesma forma e proporção como naqueles dias. Todavia, quando isso ocorre hoje, quando isso acontece hoje, não há, não fica sequer uma sombra de dúvida da legitimidade do milagre e Deus recebe todo o crédito, toda a honra e toda a glória. Quando qualquer homem propala ter realizado qualquer milagre e recebe honras aceitando-as ou qualquer vantagem financeira, você pode ter certeza de duas coisas, a primeira, ele é um charlatão, a segunda, o milagre não aconteceu. Assim que Deus se digne nos abençoar, no próximo capítulo, capítulo 10, encontraremos o apóstolo Pedro pregando para Cornélio o centurião, um homem temente a Deus, porém gentil, mesmo contra sua vontade, mas fazendo por obediência ao próprio Deus. Até lá então, com carinho, reverendo Mauro Sérgio Aiello. Este áudio é cortesia da Cordial Editora.